2: son las siete de la noche con dos minutos, les saludamos con muchísimo gusto en este martes ya 22 de diciembre del año 2020 En los controles está Jorge Rodríguez Sabanero, control de camina Brian Martínez. Y en la conducción, ahí está Julio, Julio Martínez, el buen King. saludos al
3: buen Kim y... En la conducción. Guadalupe Atilano, ¿qué tal Jaime? Qué gusto me da saludarte a ti y a todos los que nos escuchan en este momento. Y por supuesto mencionarles que la temperatura es de, 26 grados, de 19 grados centígrados. La máxima para hoy fue de 26 y la mínima de 7. No hay probabilidades de lluvia hasta este momento.
2: Así es, hay que tener cuidado porque en la madrugada baja mucho la temperatura y luego en el día hace mucho calor, tenga mucha preparación, y suceda lo de noche de madrugada, cúbrase bien porque si 7 grados si es, el ya es frío. Yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentar en la base de la información lúpica, mire muere un hombre y le a una mujer en un ataque armado ocurrido en Río Balsas e independencia en el barrio de San Miguel. Ya son más de 100 bolsas con restos humanos localizados en el Cerro del Toro y Acapulquito, en el municipio de Acámbaro, Guanajuato.
3: Reportan tianguistas bajas ventas en esta temporada decembrina. Dicen que en estos lugares no se han presentado contagios de COVID-19.
2: Y La policía de León detuvo a más de 4.000 personas en una semana. Le diremos de qué se trata y por qué los detuvieron.
3: En información del país, llegarán mañana a México casi un millón y medio de vacunas contra la COVID-19.
2: En información del mundo, piden calma en Reino Unido por esta nueva cepa de COVID-19. Son bueno, así que con cuatro minutos. Una pausa, Lupita. Regresamos con más información aquí en Bajo fuego. Comunícate con
0: nosotros
1: al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
4: Estás en Bajo Fuego. Bajo
1: Fuego.
5: Recuerda que en esta temporada navideña el donativo a los recolectores de residuos es totalmente opcional y tu servicio no se verá interrumpido por ningún motivo. Todos los trabajadores del aseo público y de las empresas cuentan con todas las prestaciones de ley. Con avisos claros, hacemos un León más limpio.
1: León, ciudad de Primera. ¡Descuentos de Primera! ¡Descuentos de Primera!
5: Aprovechalo. Del 3 de noviembre al 29 de diciembre, 80% de descuento en recargos del predial. Realiza tu pago en línea a través de Pagonet o en cajas de la tesorería. Gracias a tus contribuciones, construimos más obras para tu beneficio.
1: León, Gobierno Municipal. Aviso importante. Aviso importante. Para evitar contagios del COVID-19, en todos los establecimientos comerciales de venta y consumo de bebidas alcohólicas, se mantiene el límite de horario desde las 0 horas hasta las seis horas del día siguiente, hasta el 15 de enero del 2021. Ayúdanos a cuidarte.
4: León, Gobierno Municipal. Estás en Bajo
1: Fuego. Bajo fuego. Comunícate con nosotros al 477 718
0: 79 95 y 96 WhatsApp 477 147 1100 continuamos
1: en bajo fuego
2: primero bueno, pasamos pues con información del país porque bueno pues viene esta noticia este que miércoles antes de las 12 del día llegará a México un primer embarque de un millón 419.659 dosis de la vacuna Pfizer contra COVID-19. El canciller Marcelo Lebrar Casaubon interrumpió al presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia matutina para darle esta noticia. Textualmente dijo: ya a recoger la planta en Bélgica de Pfizer. Este primer envío a México. Mañana ya está aquí, en México. Entre el día de mañana y el último día de enero, México va a recibir un millón 1.417.000 dosis. 659 dosis empezando el día de mañana. También explicó que el siguiente embarque de vacunas será el próximo martes, y dijo y así cada semana se irá por parte de las autoridades de salud. Mañana está aquí el primer embarque. Mañana les daremos detalles de qué es lo que se va, va a ocurrir a partir del miércoles, y ya nos dirán cómo se aplicarán. La Secretaría de Salud, agregó que informará después de cómo se aplican las dosis, que llegarán, que en un principio se estimaban que solo eran 250 mil que es lo que se tenía planeado, pero van a ser un millón diecinueve. Pues buena noticia, ¿no? Que está dentro de tanta cosa negativa.
3: Así es, Jaime, pero lo que no es buena noticia es lo siguiente. Mira, en Coahuila no. una abuela prostituía a su nieta de 15 años de edad y cobraba 150 pesos para que abusaran de la adolescente. Durante un año, la menor de edad fue abusada sexualmente por un hombre mayor que tenía autorización de su abuela a cambio de un pago de 150 pesos. La menor era prostituida y una vecina eh, fue quien denunció, quien decía que él era la responsable de, más bien, una vecina era la responsable de llevar hasta el municipio de San eh, Buenaventura y la abuela, la vecina y el hombre de nombre Manuel, fueron vinculados a proceso por el delito de violación equiparada, por lo que quedaron en prisión preventiva hasta que venza el plazo de investigación complementaria de tres meses. El fiscal, eh, pues ya, ya dieron a conocer, eh, Jaime, sobre esta situación que se presenta. Imagínate, 150 pesos por permitir que hicieran es, o que abusaran de esta, de esta menor. 15 años tan solo, Jaime.
2: Y aquí lo más grave es que fue la abuela, Lupita, o sea, su propia abuela prostituía a su hijita de 15 años por 150 pesos. ¿Y cómo alguien que me pueda explicar esto? ¿Por qué hacía esto esta mujer por su propia necesita Se supone que los abuelos son los que más cuidan a los niños, a los nietos. Y esta señora, pues no sé qué te dará en la cabeza...
3: De hecho, el fiscal, el, el fiscal de personas desaparecidas, José Ángel Herrera, dijo que por tratarse Jaime de una menor de edad, se reserva la información conforme a derecho, pero declaró que se acredita que la menor era sujeta a explotación sexual por parte de su familia.
2: Qué situación tan fuerte y tan delicada, qué bueno que envían a la abuela allí en la casa y también, es que esto me no puede ser. Y otra información. En la Ciudad de México detuvieron a dos hombres como probables responsables de la muerte de dos hermanos quienes acudieron a una cita de trabajo, desaparecieron y sus cuerpos fueron hallados envueltos en lona en un departamento de Xochimilco. Luego de intensas investigaciones, conversaciones con la dueña del departamento, así como seguimientos con las cámaras de seguridad, finalmente los policías de investigación lograron establecer una ruta e identificar a dos personas eran hermanos embolsados, uno era estudiante. Esto se dio a conocer oficialmente. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informa que como resultado de las investigaciones de la muerte de dos jóvenes hermanos en la alcaldía de Xochimilco ha sido posible detener a dos hombres, posiblemente relacionados con el homicidio. Uno de ellos se ha vinculado a proceso por su probable participación en los hechos. Una vez ocurrido el homicidio, se estableció que los hermanos fueron citados con engaños con la promesa de ofrecerles un trabajo, por lo que se trasladaron desde un domicilio de Iztapalapa hacia un espacio público en la alcaldía de Coyoacán, desde donde fueron llevados a un inmueble ubicado en la alcaldía de Xochimilco, en el que fueron privados de la vida. El pasado 11 de diciembre, elementos de la policía de investigación ejecutaron la técnica de investigación de control judicial de Cateo, autorizada por un juez de control en un inmueble, ubicado en la calle Juventino Rosas en la colonia en Cipózono de Trasvillo de la alcaldía Cuauhtémoc. En esas licencias se localizaron y aseguraron una chamarra con restos semáticos, una maleta con la que posiblemente trasladaron los objetos para agredir a los hermanos y la identificación de una mujer. Indicios analizados por la Coordinación General de Investigación, y bueno, qué bueno que ya estuvieron estos dos, no se sabe el móvil, por qué los mataron a estos dos hermanos, a quienes los habían citado, como decían las autoridades, con engaños, supuestamente para ofrecerles un trabajo.
3: Y en información del mundo, en Reino Unido, Boris Johnson, primer ministro, intentó tranquilizar a los británicos después de que numerosos países cortasen toda conexión con Reino Unido debido a una mutación del coronavirus, amenazando con provocar caos en el aprovisionamiento a 10 días del Brexit. Eh, car eh, carteles de allá en la autopista del sur de Inglaterra alertaban a viajeros y transportistas del cierre de la frontera con Francia, que la noche anterior decidió suspender todos los enlaces por tierra, mar y aire con, con el país durante 48 horas. Imagínate, Jaime, la situación que se vive también en redes sociales. Ya causó polémica esta nueva cepa, esta mutación. Hay quienes dicen que es más contagiosa y que también pues, eh, eh, causa eh, de alguna forma un poco de alarma, Jaime.
2: Claro, y la Agencia Mundial de la Salud dijo que la situación estaba controlada. o estaría por controlarse en breve. Ojalá que esto se, se hacía. Un equipazo, la neta. Y en otra información también, la pandemia ha causado tensión entre las personas, pues mientras unos tratan de cumplir con las medidas sanitarias para cuidarse, aún hay quienes no les importa, y esto lo vemos todos los días aquí en León y cualquier ciudad de la República Mexicana. Pero bueno, esta información, un video difundido en redes sociales, muestra la paliza que recibió un hombre al creer que podía ser de las suyas dentro de un elevador en Estados Unidos. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el sujeto sube de manera forzada al cubículo sin importarle el reducido espacio, no para los que se meten a fuerza. Ante ello, el adulto mayor le hace la observación a una persona de mayor edad y el sujeto responde bajándose la mascarilla y tosiéndole en la cara. Sin embargo, el abuelito decide dejar a un lado su bastón y enfrentó a este sujeto. Se observa que lo toma por el brazo, comienza el forcejeón y que el adulto mayor logra someterlo lo azota a su cabeza contra la pared del elevador y luego lo arrastró hacia afuera jalándolo de los cables. Fíjate, el visito se puso, qué bueno, se defendió, pero este, este hombre, aparte de irresponsable, lo que le hizo, le toció el visito en la cara a la persona mayor, pero no contaba de que él pudo someterlo. ¿eh?
3: Un cardenal polaco y otro italiano, ambos muy cercanos al Papa Francisco, tienen coronavirus, confirmaron ya este martes el portavoz del Vaticano y fuentes de la Santa Sede, aumentando los temores por la salud del pontífice que casi nunca usa cubrebocas.
2: Así es, el cardenal Corral Karagoski, capellán responsable de las obras de caridad del Papa, dio positivo por COVID-19. Confirmó el portavoz Mateo Bruni. El religioso de 57 años tenía síntomas de neumonía y se encuentra internado en un hospital de Roma, agregaron las fuentes. La Santa Sede está verificando con quién estuvo en contacto en los últimos días. Apodado el Robin Hood del Papa por sus obras en favor de los más desfavorecidos, este cardenal se reúne a menudo con el Papa. El otro cardenal que dio positivo es el italiano Giuseppe Bertelo de 78 años quien es presidente del gobierno del Estado de la Ciudad del Vaticano, una función que le hace ejercer en nombre del Papa el Poder Ejecutivo en este estado pequeño. Su diagnóstico fue publicado por la prensa italiana y confirmado por una fuente cercana a la Santa Sede. El Papa Francisco mantiene numerosas reuniones privadas en la residencia de Santa Marca, donde vive a sus 84 años, se ha visto pocas veces con cubrebocas. El lunes, cuando presentó sus deseos para el Año Nuevo ante los cuatro mil trabajadores del Vaticano y sus familias, el Papa no pudo evitar acercarse a los participantes e incluso tomó a un bebé en sus brazos. Francisco es una persona considerada de alto riesgo. A los 21 años, en el año de 1957, hubo que extirparle una parte del pulmón derecho debido a una infección, según su biógrafo Austin Ebert, el Vaticano, no ha dado más detalles sobre cuándo podría recibir el Papa la vacuna contra el COVID-19 y la campaña de vacunación comenzará a principios del año 2021. Y es, la, es la primera vez ¿Te acuerdas que el Papa por eso se fue a vivir a la residencia de Santa Marta porque ya un trabajador de la Guardia Suiza había salido con positivo de COVID.
3: Así es. Y mira, Jaime, en otra información también... Nacional e internacional, la unidad de inteligencia financiera aquí en nuestro país, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya presentó cinco denuncias contra la Iglesia de la Luz del Mundo y su líder, Nazón Joaquín García, por lavado de dinero y delitos fiscales. ¿Cómo está esto? Pues se informó. Que esta denuncia fue eh, ante la Fiscalía General de la República que detectó que la iglesia constituida como, como una organización sin fines de lucro con la denominación de actividades religiosas no tiene relación con el objeto y los fines para los cuales fue constituida y que ha omitido declarar sus ingresos por lo que ha generado riqueza de manera ilegal.
2: Otra más para Nazón, ¿no? De esta iglesia, la luz del mundo, tenía sus, sus, este, sus procesos en Estados Unidos, pero ahora con eso de la, de la inteligencia financiera, pues está grave, lavado de dinero. Son las 7 con 17 minutos, una pausa, regresamos con más en un momento.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
4: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. La Navidad. Época del año en que más unidos estamos. Aunque este año ha sido diferente. Que el intercambio sea de buenos deseos, la piñata llena de bendiciones y regalos repletos de buenas intenciones, les desea la poderosa RPL.
1: Súmate en León, al régimen de incorporación fiscal RIF. Pide tu asesoría gratuita en las oficinas de desarrollo urbano y comercio y consumo. Para que conozcan los beneficios de la formalidad, llama al 477-771-7721 o 773-2092 y 93 extensión 24. De lunes a viernes, de 8 a.m. a, a 3.30 p.m. Gobierno Municipal.
4: porque somos la estación, por mayor tradición en el Bajío. La tradición en el Bajío. Y ante la situación del 2020, seguiremos alegrando tus noches. Las tradicionales, tradicionales Radio Posadas de la poderosa RPL. Música, ambiente, regalos y mucho más. Solo en las tradicionales Radio Posadas. Escucha nuestra transmisión en vivo por nuestras frecuencias y por Facebook Live a partir de las 10 de la noche. Porque somos toda una tradición. Las Radio Posadas de la poderosa RPL. Invitan la Unión de Comerciantes del Mercado San Francisco. Francisco del Cuecillo y Carnitas Quick, el que prueba, regresa.
1: Las y los diputados aprobamos reformas que benefician a todas y todos los mexicanos.
6: Como fomentar oportunidades para las y los jóvenes.
1: Impulsar la transparencia en las instituciones. Fortalecer la igualdad e inclusión. Garantizar
7: una mejor movilidad vial y cuidado del medio ambiente. Así
6: las y los diputados trabajamos por un México para todas y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género.
4: Estás en Bajo Fuego. Bajo, bajo.
1: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
0: WhatsApp
1: 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
2: Ya son las 7 de la noche con 20 minutos Vámonos con más información Pues mire, un hombre murió Y también la mujer resultó herida En un ataque a balazos Que se registró por la mañana En el barrio de San Miguel Esto fue en la calle Independencia de Río Balsas Según información Estas personas se encontraban afuera de una casa Cuando llegaron hombres armados Le dispararon y pues ya saben lo que hacen. Luego luego huyeron al escuchar los disparos. Los vecinos llamaron a los números de emergencia. Llegaron también paramédicos para checar a los, a los lesionados. Pero ya nada pudieron hacer por la persona, el hombre, que ya no contaba con signos vitales. Según lo que decían algunos de ahí vecinos, esta persona fallecida lo conocían como el wiwi En ese momento vestía una camisa negra, pantalón de mezclilla azul y tenis grises. Mientras tanto, la mujer fue llevada de inmediato, fue trasladada a un hospital y se reporta en condiciones graves, pues recibió un disparo del lado derecho de la espalda. El lugar fue acordonado por policía, llegaron también elementos de la fiscalía quienes iniciaron la investigación correspondiente. Una situación pues grave no en el gusta de que estén pasando estas cosas aquí en León, que no se detienen los, los cómo se llaman los. Los homicidas, pues, llevan 48, tengo entendido que hasta este momento, según mis cálculos, 48.
3: Y en otra información, Jaime, trasciende que se han localizado 104 bolsas con restos humanos en Acámbaro. Las búsquedas se han realizado en allá en las faldas del Cerro del Toro y Acapulquito. Y dentro de estas investigaciones que también se realizan por las fosas clandestinas en el Cerro del Toro, otros lugares también como el ejido jaripeo, ahí se han localizado 104 bolsas con restos óseos y 15 cuerpos completos en más de 45 puntos, es lo que trasciende.
2: Una situación también de terror, primero, ¿te acuerdas lo que pasó en Salvaquillera? Después en Cortazar, y ahora estas bolsas de de Acámbaro que inicialmente eran 60 bolsas recordarás que esto fue inicialmente ahora ya se la que son más de 100 se han encontrado 79 cuerpos humanos la búsqueda la realiza la comisión nacional de búsqueda la comisión de búsqueda de Guanajuato también participa la secretaría de la defensa nacional protección civil de Guanajuato la fiscalía general de justicia las fuerzas de seguridad pública y la guardia nacional qué terrible situación, son tres puntos donde han encontrado eh, muchos muchos restos óseos y pedazos de cuerpos humanos, algo muy grave, la verdad.
3: Y se sigue buscando, o también recordarás, Jaime, que autoridades dieron a conocer eh, que se estaban realizando estas búsquedas también con los familiares y que era en coordinación también eh, con la Guardia Nacional, como bien lo mencionabas, y con autoridades federales para realizar, y también no solo en, en, de forma física, sino también se están haciendo trabajos importantes para localizar a aquellas personas que están desaparecidas.
2: No, sí, vamos a acortazar porque la tarde de hoy se registró también, se reporta una balacera entre elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y hombres armados en entrada del municipio. Luego de un intento de asalto, lo que dejó una camioneta y armas aseguradas, así como dos hombres detenidos, este que se desencadenó la quema de vehículos en distintos puntos de la ciudad, así como en Villadrán y en Celaya. Esto lo publica el periódico El Sol del Bajío. Cerca de las tres de la tarde comenzó la movilización. Luego del intento de asalto a una camioneta de una empresa refresquera se supo que eran cuatro los sujetos armados a bordo de una camioneta Honda CRB gris ...quienes hicieron detonaciones para despojar a los trabajadores del camión... ...sin embargo elementos de las fuerzas de seguridad pública del Estado y la Guardia Nacional... ...que realizaban patrullajes de prevención, se percataron del hecho... ...por lo que al tener a los sujetos a la vista comenzó a seguirlos... ...y también el intercambio de disparos entre uniformados y civiles... ...justo en la entrada del municipio de Cortazar debajo del puente... ...en el escape los sujetos impactaron contra la unidad de las fuerzas de seguridad por lo que los elementos lograron la detención de dos de los cuatro sujetos. En la persecución, una unidad de las fuerzas del Estado resultó con daños en uno de los neumáticos, sin que hubiese personas heridas ni fallecidas. El área fue asegurada para su preservación, mientras peritos criminalistas procesaron la zona. Mientras se revisaba la camioneta Honda, en su interior lograron asegurar dos armas largas, una corta, así como cartuchos, que fueron llevados para su análisis y poder seguir la investigación. Extraoficialmente se dijo que uno de los detenidos es el presunto líder de un grupo delincuencial. Sin embargo, hasta el momento no hay confirmación de las autoridades. ¿Qué situación también grave allí, en esa zona del estado, muy peligrosa.
3: Sí, y por otro lado, eh, también por, se da a conocer que aquí en el municipio de León, Jaime... Eh, por la Comisión de Faltas Administrativas y Delitos, la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Policía, detuvo en una semana a 4.000 personas. Estos detenidos fueron durante la semana que comprende de lunes 14 de diciembre a lunes 21. De los 3.999 detenidos, fueron 3.584 por alguna falta al Reglamento de Policía y Vialidad, mientras que 415 personas fueron detenidas por la comisión de delitos. Las principales causas de detención por faltas administrativas son las siguientes, Jaime: personas detenidas por ingerir bebidas alcohólicas en vía pública y por alterar el orden público.
2: Pues son muchas, ¿no? Muchas detenciones. Qué bueno. 4.000 aquí mencionan, pero pues hay que seguirle. También en otra información. Para poder portar un arma de fuego se requiere de un permiso que emite la Secretaría de Defensa Nacional y portarla sin él, pues claro, se convierte en un delito. Bueno, pues por la aportación ilegal de un arma tipo escuadra, dos hombres fueron detenidos por elementos de la Policía de León. Esto se llevó a cabo como resultado de las acciones preventivas de los cuerpos de seguridad. A, su, a través del patrullaje estratégico, al circular sobre la calle José María de la Anzuran y Tancita, en la colonia Villa Insurgentes, Oficiales de la policía marcaron el alto al conductor de un vehículo y al hacer caso omiso se comenzó la persecución. Metros adelante el vehículo fue alcanzado. Al revisar el vehículo se aseguró un arma de fuego tipo escuadra con tres cartuchos, motivo por el cual los dos tripulantes fueron detenidos. Ellos se identificaron como Esteban de 45 años y Juriel de 21. Los dos hombres, el arma, el vehículo fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.
3: Y en otros temas, la pandemia también ha afectado el comercio. En este caso, tenemos información de los tianguistas. Aquí en la localidad, la información es de Jorge Camarillo.
7: El líder de los comerciantes de la línea de fuego, Chuiteyes, dijo que en los 220 tianguis que hay en la ciudad, las ventas de sembrinas han tenido muy poca asistencia de compradores. Indicó que apenas están al 60%. Te quiero comentar que pues hemos estado casi toda la temporada eh,
2: el coronavirus, bueno, pues un poco eh, solos, estamos eh, con menos afluencia de clientes, estamos ya ahorita en semana 41, casi estamos ya para los nueve meses, y bueno, bendito Dios, seguimos trabajando, pero pues han bajado muchísimo las ventas, ya no estamos en
7: comparación igual que el año pasado, ahorita estamos como a un 60%, en cuanto a ventas Chuiteyes destacó que no han dejado de trabajar implementando las medidas sanitarias en apoyo con las dependencias de comercio, economía y salud municipal el líder comerciante afirmó que en los 220 tianguis han mantenido las medidas de sana distancia y defendió el hecho de que los contagios no se han dado en los mercados que dirigen hemos este mantenido eh, que se respeten las partes centrales para que
2: eh, exista la sana distancia y evitar los contagios pero bueno, los contagios
7: no se dan ni se han dado en los tianguis, Desgraciadamente o sea, no sabemos de dónde se han se han dado. Ya se reportó que según datos internos de la Asociación de Tianguistas, las cifras de vidas perdidas entre comerciantes son mínimas. Informó para Bajo Fuego Jorge Camarillo.
2: Es que bueno que no hay contagios, pero sí, también es importante que los tianguistas este, respeten las normas de seguridad porque nos ha tocado, nos han mandado fotos y reportes de muchos que andan sin... Cubrebocas. Ayer nada más que nada menos nos me mandaron fotografías de San Juan Bosco, ¿Cómo? Había, mucha, había mucha gente en la zona comercial de ahí, increíble. Y en más información, en cuatro días, 99 comercios han sido infraccionados por la Dirección de Comercio y Consumo, que la principal causa es que no respetan las medidas sanitarias.
7: El director de Comercio y Consumo del municipio, Fabricio Ibarra Rocha, dijo que en los operativos que hacen en conjunto con la dirección de fiscalización, han infraccionado 99 comercios por no acatar las medidas sanitarias.
2: A nosotros sí, de hecho estamos sancionando comerciantes, Jorge. Este, 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 los últimos cuatro días de la semana que acaba de terminar, casi llegamos a las 100 infracciones, fueron ¿no? 99 infracciones en cuatro días. Uh -huh. Entonces, la verdad, sí, sí, lamentablemente, estamos infraccionando, no quisiera, quisiéramos que fuera voluntario, pero los comerciantes ya saben, y se, estamos sancionando en tianguis, en mercados y en la propia propiedad pública comerciante que quiera vender tendrá que respetar las medidas sanitarias, y el primer punto se llama cubrebocas. Entonces, ni modo, o sea, en un momento dado tenemos que seguir con estas medidas Créeme que hemos recibido buena participación, pero necesitamos que también los ciudadanos que vayan y les compren, pues también hagan lo mismo para hacer algo... Que valga la
7: pena. El funcionario municipal indicó que el 60% de las 99 infracciones se aplicaron porque no se respetan las medidas de salud. Las restantes 40 corresponden a comercios que no cuentan con el permiso o excedían las medidas de instalación de los puestos. Ibarra Rocha informó también que hasta el momento en el operativo contra la pirotecnia se han decomisado 60 kilos en apoyo con protección civil. Explicó que el producto se decomisa y que en algunas ocasiones se lleva arrestado por la policía a quien vende este tipo de mercancía que es ilegal en todo el municipio y representa un alto riesgo para la ciudadanía, informó para Bajo Fuego Jorge Camarillo.
2: Aquí están las medidas, de lo que se tiene que hacer. Es formación. La fiscalía general del estado en juicio oral obtuvo sentencia con contra un hombre que se llama César, quien pasará diez años y seis meses en la cárcel al haberse encontrado culpable del homicidio de un hombre a quien disparó con arma de fuego en la ...en la colonia 12 de diciembre en Irapuato... ...la evidencia presentada por el agente del Ministerio Público... durante el juicio fue contundente... ...por lo que el juzgador dictó sentencia condenatoria... imponiéndole la pena de prisión... ...negándole todo beneficio contemplado en la ley... ...y además deberá pagar una multa y reparar el daño... ...en favor de los deudos de la víctima... ...en su momento los agentes del Ministerio Público... Y ...de la Unidad Especializada de Investigación... ...integraron la carpeta de investigación con datos de prueba científicos y técnicos de con el apoyo de la Agencia de Investigación. Y bueno, por eso César fue detenido, llevado ante el juez. Durante las audiencias de desahogo en proceso, el imputado conoció los irrefutables cargos que la gente especializaba por todos los cuales demostraron su actuar criminal por lo que se encuentra en prisión pagando ya su comer.
3: Y tenemos también, Jaime, eh, un tuit, mira, dice, pasa la voz. El Centro de Control y Bienestar Animal de León realizará un adoptón de mascotas mañana miércoles 23 de diciembre en el Parque Panorama. Será a las 9.30 de la mañana y eh, se van a retirar a las 3 de la tarde. Si, a usted que, que, si usted que nos escucha le interesa, pues puede acudir en este horario. Dice, si acude y conoce el pro, al próximo integrante de la familia. Eh, las adopciones son totalmente gratuitas. Así es como está un tuit eh, por parte del Centro de Control y Bienestar Animal a través de sus redes sociales.
2: Así es, y que más información, quien quiera ir, puede, este, debe de llevar una copia de su comprobante de identifica, de, 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 perdón, de identificación. Y si va a llevarse un gatito, debe llevar una jaula y los que perritos, una correa. Entonces, es una buena oportunidad, ¿no?, de integrar a una persona más a una familia y una persona, pero es un animalito, por eso viene que una persona un integrante más de, de las familias. Lo que
3: pero solo que, si está seguro que quiere usted un perrito, que quiere un gatito, vaya por favor, pero si no está seguro de querer cuidarlo, si no va a tener tiempo de, de dedicarle también eh, para sacarlo, para limpiarle, para darle de comer, mejor no lo haga. Permítale es. que otras personas que sí tienen ganas de, de tener un perrito en casa, tengan esa oportunidad porque luego los tiran, Jaime, o los maltratan.
2: Así es. Y si usted quiere un perrito, un gatito, pues vaya mañana allí al Parque Panorama, donde se ponen los que venden, pero no son los que venden, sino es el Centro de Control y Bienestar Animal.
3: Ajá, ¿Y hay una información? Sí, Jaime. Planifica? Mira, Jaime, estoy aquí en redes sociales checando, por ejemplo, la, eh, el, eh, la página de eh, social de la Secretaría de Seguridad Pública de León, que también usted la puede buscar en Twitter, dice mi ciudad segura, es arroba seguridad-león, y dice Ayúdanos a conservar nuestra ciudad limpia y con buena imagen. Y ahí se ve un video donde dos jóvenes eh, sacan un, un aerosol y comienzan a, a grafitear. Posteriormente, este video es eh, captado por las cámaras del C4. Estos jóvenes se suben a una camioneta blanca, comienzan a avanzar y detrás va una patrulla. Lo, lo Les hace el señalamiento que se detengan. Se bajan los oficiales y posteriormente detienen a José Guadalupe de 32 años y a Salvador de 28, ellos fueron detenidos precisamente, Jaime, por grafitear el mobiliario urbano en la colonia Maravillas.
2: Sí, los agarraron, ¿no? así que infraganti, y ni modo que digan que no es cierto, porque están las pruebas, qué bueno que los detuvieran, porque pues sí muchas veces lo hacen, eh, en, pues, en que nadie se dé cuenta, cuando amanece, ya amanece una, una barda una puerta ya Grafitiada, qué bueno que nos detuvieron.
3: Porque existe el graffiti artístico, Jaime, ah, pero no, eso sí. es otra cosa.
2: No, sí, también... mi barba.
3: Sí, de hecho hay eh, personas que se dedican a hacer grafitis que son realmente unas obras de arte hermosísimas, pero hay otros que nada más es un rayavero ahí que ni siquiera se le entiende y solo ensucia la imagen de la ciudad, y no, Jaime.
2: Eso no es arte. Por cierto, un saludo a todos los jóvenes del Instituto de la Juventud porque ya están haciendo todas esos muchas balas que usted ve por las calles es de ellos y mira lo que, que tenemos reportes nos llama el señor Pablo de las mandarinas, le doy a de recibo a su comentario, ya lo estoy viendo y analizando, muchas gracias, dice que pues, no le gusta ...cómo está la administración estatal, municipal, dice que hay mucha corrupción, que este los, las autoridades no hacen nada, son hace hay mucha, mucho, lo de las fosas, lo de la inseguridad muy enojado el señor Pablo, muchas gracias por su reporte. Martita Loera nos manda un mensaje, dice buenas noches Jaime y Lupita que pasen una feliz Navidad para todos, sobre todo con mucha salud y alegría, bendiciones, cuidémonos y que el niño Dios reine en nuestros corazones y nos manda una tarjetita digital muy bonita. Muchas gracias Martita, es un nacimiento, un nacimiento con música y todo, muchísimas gracias. También aquí nos llama Soy la señora Lucía. Dice, ¿dónde puedo denunciar a una persona que truena cohetes y espanta a los perros, aparte de personas mayores de edad, bebés, mujeres embarazadas? Ya se le ha dicho a esta persona, pero hace caso o Pues yo debe, debería de ir ahí este, el medio 12 y los de protección civil son los que deben de acudir con esta persona y si deben de sancionarlo. Porque sí es cierto, los perritos, muchas familias con personas mayores, no les importa esta gente que truenan los cohetes. Que les hace muy chistoso, pero pues no, no tiene nada de chiste ni de bonito. Ojalá que se vayan las autoridades, que nos pase la dirección, o que llame ahí el 11 y los reportes,
3: sí tienen que acudir, ¿no? Lo que está, eso, haciendo es muy grave. Jaime, y hoy es 22 de diciembre, hay que mandarle un saludo y un abrazo muy fuerte a los agentes de tránsito hoy en su día. Hoy sí, se conmemora esto. precisamente el Día de la gente de Tránsito. Gracias a todas y a todos los que hacen buen trabajo, Jaime, que tienen el uniforme bien puesto, que lo portan con orgullo y que, por supuesto, realizan sus tareas todos los días como servidores públicos. Así que muchas felicidades a todos los, los y las agentes de tránsito.
2: Si sí, lo portan con honor. Y aparte de, de, de hacer su trabajo de ordenar la vialidad y demás, también hemos visto cómo han detenido delincuentes, ¿eh? asaltantes en tiendas de conveniencia, en farmacias. En otros hechos, los tránsitos también han hecho detenciones importantes. Un, una felicitación para ellos. Y mira lo aquí también nos llama Farolito. Bueno, nos mandan una tarjeta de Navidad. Farolito Show. Dice, si esta Navidad deja que la alegría invada tu corazón y disfruta con los que amas y entrega una gran sonrisa a tu amigo. Farolito, te doy, te desea una feliz Navidad. Muchas gracias a Parolito, que nos manda felicidades a nosotros y a todo el auditorio. ¿eh?
3: Muchas gracias, saludos. Farolito.
2: Y bueno, pues vamos a una pausa y regresamos con más en un momento.
5: Juntos contra la delincuencia, ciudadanos y gobierno trabajamos de la mano por nuestra seguridad. Este 2020 tenemos 100.000 delitos menos. entre el 36 y 46% menor robo a casa-habitación, robo de autopartes y robo a transeúnte. No bajaremos la guardia. Con la ayuda de todos estamos recuperando la paz, porque somos más los buenos.
1: Gobierno municipal. El Poder Judicial de la
6: Federación avanza en la implementación de la reforma laboral en beneficio de todas y todos. En esta primera etapa se han llevado a cabo diversas acciones.
1: Cursos de oposición abiertos para integrar los nuevos tribunales laborales con base en reglas de paridad de género.
6: Jornadas de sensibilización y capacitación en todo el país.
1: Uso de nuevas herramientas tecnológicas para agilizar la gestión en esta contingencia sanitaria.
6: La justicia no se detiene.
1: Consejo de la Judicatura Federal. El poder de la justicia.
5: Recuerda que en esta temporada navideña el donativo a los recolectores de residuos es totalmente opcional y tu servicio no se verá interrumpido por ningún motivo. Todos los trabajadores del aseo público y de las empresas cuentan con todas las prestaciones de ley. Con avisos claros, hacemos un León más limpio.
1: León, ciudad de primera. Estás en Bajo Fuego. Bajo Con nosotros al
0: 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100.
1: Continuamos en Bajo Fuego.
2: Siete de la noche, con 43 minutos, vamos con, con más información. Pues también una información de, de la información de la Fiscalía General de Justicia, allí en Acámbaro, como resultado de una investigación especializada se esclareció el homicidio de un hombre cuyo cuerpo fue dejado maniatado en la colonia Las Flores, en la Acámbaro. Emanuel, alias El Teco, es el inculpado en el crimen y fue aprendido y llevado ante un juez. En el trabajo que hizo el Ministerio Público, se tomó como una cautelar El Teco por el derecho de homicidio calificado, al haberle formulado imputación ante un juez de control basado en datos de prueba integrados en la carpeta de investigación. El trabajo técnico y científico que se desarrolló durante las pesquisas, pues permitió obtener información donde Emanuel El Teco, como uno de los probables inculpados en estos hechos, fue la noche del 30 de abril del año pasado, del 2019, que Marco, la víctima, se encontraba en una reunión, en una casa en la zona centro de Acámbaro, y hasta el este lugar llegó El Teco en compañía de otros sujetos y amenazándolo con arma de fuego, lo increparon sobre el paradero de una persona y al no recibir respuesta se lo llevaron por la fuerza, posteriormente lo mataron y tenía botes pues, en todo el cuerpo, siendo ya el primero de mayo abandonado su cadáver en el río nido de la colonia Las Flores de Acámbaro. Así que ya fue detenido, ese sujeto apodado el teco allá en Acámbaro.
3: Y mire, sígase cuidando porque los casos de COVID-19 siguen en incremento. También autoridades de salud recomiendan que por favor no haga fiestas, no haga reuniones, porque puede incrementarse aún más las defunciones o los casos confirmados de COVID-19. Hasta el momento van de 79,406. Defunciones ya subieron a 5,130. Los casos de transmisión comunitaria son 79,250. Todavía, Jaime, hay 3,853 casos en investigación, así que por favor, hay que hacer caso a las autoridades, hay que guardar esta sana distancia, usar el cubrebocas y, por supuesto, mantener la higiene personal. Hay que traer siempre consigo, eh, pues, todas estas herramientas que son importantes para nuestra salud, Jaime, el de estar abrigados porque también ahorita por las bajas temperaturas puede darse también casos de influenza o casos en, en los que ponen en riesgo también a los menores o a los adultos mayores.
2: Sí, mucho cuidado, mucho cuidado. ¿Quién más se puede hacer cargo de la propia salud? Uno mismo y de sus familias y de sus amigos y de sus vecinos. Así de que de verdad hay que ser este, muy responsable. Y mira, lo que está ahí es una 7.45, hoy es martes, el Día del Poder de las Mascotas. Vamos a escuchar a nuestro compañero El Iguano Mayor.
4: ¡Ella
6: es hora de... ¡El poder de las mascotas! edición pandemia ay caramba sí que estamos con todo yo nunca pensé que fuera a llegar tan tiempo tanto tiempo la pandemia pero bueno seguimos aquí activos todos así que por favor cuídense todos hay que usar cubrebocas y estas navidades estas fiestas hay que protegernos no se dejen llevar por la pasión de querer abrazarse besarse todos y hacer des y hacer una, una un guarapeta bien loca no Ahorita sí necesitamos que todos nos tranquilicemos y estar tranquilos para poder sobrevivir. Por favor, hagan caso, usemos cubrebocas cuando salgamos de nuestras casas. Tenemos que usarlo todo el tiempo y andar con gel porque eso nos ayuda a andar más vivos. Ya se han muerto mucha gente, conocidos, amigos, así que por favor, en honor a ellos hagamos el usar el cubrebocas. Acuérdense que con cubrebocas todos nos vemos más sexys. Así que, ¡hey! No pierden esa oportunidad, ¿va? Bueno, pues, ¿qué quiero, quiero decirles algo? Pues, miren, este día ha estado con malas noticias. Primero empecemos con algo feo. Pues sucedió un, un, una situación ahí en, en, en el barrio de San Miguel, ahí por bulevar, hermanos Aldama, al, al ahí en una tienda de, de, de abarrotes, este pues se, se, se dio el caso de que este gra, una chava grabó <coughs> perdón, una chava grabó una situación de que este según esto mataron a un perro a sillazos y, este, y encontró ahí que el perro salió de la tienda y desfalleció de, eh, por, los, por los sillazos. Este, en, la, en el video que está circulando por las redes sociales vemos al perro. Este perro es de, 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 de Ricardo, que Ricardo le estuvo buscando desde hace cinco meses, que se le perdió y eh, es un perro de eh, tipo husky, se llamaba Amu, un perrito blanco muy bonito. Pero desgraciadamente murió a las afueras de esta tienda Este, el punto está aquí que desgraciadamente no tenemos un video donde se vea a la persona que le esté dando los sillazos La persona, la dueña de la tienda dice, dice que, que ella tiene videos y que puede evidenciar de que ella no lo mató y que no sé qué onda Entonces... Esta cosa sí se puso ardiente y todo, hasta, hasta la señora de la tienda fue a ir al Ministerio Público a hacer una demanda, este, por la persona que, que la había por difamación, este, de que la había grabado y todo. Pero el punto es que, ahorita, como va todo, es de que el perrito falleció por eh, según esto, por maltrato. Entonces, el dueño, este Ricardo, lo que hizo ya al encontrar todo lo que quería era enterrar a su perro y todo. Él platicó con, con, la, con la persona de la tienda y eh, Ricardo la perdonó, ¿sí? Ricardo le da el perdón y este, él no quiere que haya más violencia, que todo esté tranquilo y que no vaya a acabar en esto. La, según esto, la señora de la tienda dijo que este ella tiene videos y que puede evidenciar. Ya no sabemos cómo va a estar aquí la, la situación, se puede hacer... Eh, es importante hay que recordar eso ahorita que ahorita las, nue las le se hicieron unas se hicieron unas modificaciones a las leyes y ahora sí se puede, sí se puede este cómo se llama meter a las personas al bote, así que vamos, o sea, si vemos alguna situación o algo podemos meter una una demanda ahí en el Ministerio Público este Y pues se, se puede aclarar con, con las autoridades, se puede aclarar todo, pero es importante hacer las denuncias, hacer la denuncia para que no quede esto impune, pero en esta situación como el, du eh, el dueño, en este caso Ricardo, ya otorgó el perdón, pues ya no hay caso que seguir, eh, desgraciadamente si, si se obtiene, si los videos no muestran que según esto tiene la señora, si los videos no muestran que ella... Este, Si los videos muestran que ella no hizo nada, entonces se podrá decir que el perro sufrió algún ataque al corazón o algo. Pero si los videos o hay testigos de que realmente sí le dio sillazos, pues estamos hablando de, de brutalidad hacia los animales. Según lo, los testigos, dicen que este que el perrito este pues llegó a pedir comida. Eso es lo que dicen, eso es lo que está. No sabemos con, cuál va a ser, lo, lo único que sabemos es que murió un perrito por una situación en una situación fea y gracias a que a que su, su familia otorgó el perdón esto no pasó a mayores pero nos queda aquí que las autoridades deben de hacer algo y deben de dar deben de dar seguimiento para que quede claro para que quede claro así que esperemos que algo pase y no quede esto en el olvido y pasando a otra cosa también triste tenemos una situación este le están llegando reportes al, al, al albergue de perritos San Juan de Abajo de que ahí en el área de, de San Juan de Abajo, de la comunidad de San Juan de Abajo, hay este alguien que está eh, eh, rescatando, rescatando a, a, a perritos y que no los están llevando al veterinario, que los están medicando ellos y, y al, como lo están medicando ellos mismos, están, eh, algunos están muriendo Esos son eh, eh, avisos Que le están llegando Al albergue de Perritos San Juan de Abajo En donde quiero, quiero quedar acla Aclarar que El albergue de Perritos San Juan de Abajo Nada más son Ana Lidia Y Vanessa Torres Ana Lidia está ahí en sitio y Vanessa Torres va y viene, sí, ella es la que anda activa en las redes, todo para, para, buscar, las, para buscar apoyos para los, para los rescates, para pagar el veterinario, las croquetas y, este, y también este, eh, organizar los adoptones. Entonces, sí es muy importante que quede claro que Perrito San Juan, el albergue de Perrito San Juan de abajo, son dos personas las responsables, que es Analía y Vanessa Torres y que ellas eh, no son, y no, eh, que, que, que a ellas les hicieron el reporte sobre este hecho. Así que por favor pedimos a las personas que viven en San Juan de Abajo que si saben, que si saben o tienen información, por favor se acerquen a, al albergue o manden información aquí a la poderosa para poder este tener la, tener esto y poder hacer este la debida la debida eh, denuncia ante las autoridades sobre esta situación. Así que por favor, mucho ojo, detectemos quienes están haciendo eh, un, un, un mal trabajo para poder descubrir esto. Y bueno, y pues eh, antes que nada, quiero, quiero decirles que pues ya el año ya acaba y todo. Y pues miren, quiero, quiero compartirles una, una carta que un padre un padre amoroso, eh, un padre amoroso, le escribió a su hijo, después de que un perrito que adoptaron, tu, eh, murió, murió en poco tiempo, ya que este perrito, tenía parvovirus, y traía unas enfermedades ya congénitas, e hicieron todo lo que pudieron, para salvarlo, entonces, quiero compartirles, esta carta que este padre, este padre leonés, le, le escribió a su, a, a su hijo, eh, voy a da, Entonces se las voy a compartir porque creo que es muy importante esto y queda en un buen mensaje dentro de, esta, dentro de esta Navidad. Y dice así, hijo, quédate con la tranquilidad que aunque haya sido poco tiempo, le diste una oportunidad de excelente calidad de vida. Hiciste todo lo humanamente posible por rescatarla. Acabas de vivir una de las más hermosas experiencias, pero también de las más difíciles. Se vale llorar porque hicieron una conexión que pocas veces se ve entre un peludo y su dueño. Date tu tiempo para asimilar y te felicito por ser como eres. Te amo y una vez más estoy orgulloso de ti. ¿Qué puedo decirles? Esto, Este mensaje nos lleva a que qué tan importantes son en nuestras vidas. Y llegan a ser, y lo son los peluditos, esos perros, esos gatitos, o, o, o no sé, a veces otro tipo de, ani de, de animales que, que, que llegan a que llegan, que llegan a apropiarse de nuestra vida y a cambiarnos todo. Pues les dejo este mensaje y deseo que todos en esta feliz bueno. navidad. Que sea una feliz navidad, que sea una feliz navidad ¡Ey! Ahí se escucha el fondo Blondie Blondie, espérame, tranquila Este, que sea una feliz navidad Y que la puedan pasar Recuerden, nada más con los que viven en su casa No más, no más No hay que hacer reuniones Glo No hay más, no más, por favor Si quieren vivir Los que estén en casa Nada más Ay, o Algunos van a decir, es que somos 15 Bueno, pues esos, pero, pero ojo Gelecito, cubrebocas, todo, por favor, todo, y vamos a vivirla bien, vamos a pasarla, ha sido un 2020 muy difícil, pero al final, al final, al final, hay que decirle a la gente que los queremos, que los amamos, antes que se nos vayan, les deseo una feliz Navidad, y ¡Lengüetazos para todos! Esto fue el poder de las mascotas Los renos, ahí vienen los renos
2: Edición Pandemia
4: Bueno,
2: aquí están los consejos del iguano mayor En cuanto a las mascotas, en cuanto al COVID este, De verdad, sí, cuídese Y cuida a los perritos, a los gatitos Son unos seres sintientes Que necesitan cariño, necesitan un hogar Y así Hacen de ser cuidados, si usted sabe de alguien que maltrate de los animales, repórtelo al 072. Y mira, lo que se comunicó con nosotros, Gonzalo, nos mandó dos fotografías de Plaza Mayor, dice que está llenísimo, hasta la zona de comida rápida está que no cabe la gente, hay grandes filas para este, entrar a los comercios y demás. Y están los ciclos y todo, No, muchos sí traen cubrebocas, pero pues en la zona de comida le quiten la mascarilla, pues, o el cubrebocas, pero bueno, se les está pidiendo que no vayan, que, que no se aglomeren, y parece que le dicen vayan. Lamentablemente, ojalá que eso no traiga consecuencias.
3: Así es, hay que seguirnos cuidando, como ya lo mencionaba la Secretaría de Salud, para el próximo 28 de diciembre regresaremos a Semáforo Rojo habrá algunas restricciones, eh, ya lo mencionábamos, eh, pues no se quiere afectar la economía. Sin embargo, sí tenemos que poner de nuestra parte, ya lo mencionábamos ayer, Jaime, el fin de semana, eh, cuántos bailes, 15 años y reuniones eh, se cancelaron por parte de autoridades municipales aquí en León, eh, pues debido al gran número de personas que estaban reunidas y el riesgo que conlleva en esta situación que estamos viviendo de pandemia, también ya se ha dado a conocer cuáles son las colonias que tienen mayor número de contagios, así que no hay que bajar la guardia, hay que seguirnos cuidando para juntos salir de, de esta situación, Jaime, que tanto nos ha afectado, que ha arrebatado a familiares, amigos, seres queridos.
2: Así mucha, mucha responsabilidad en esto y cuidarnos, no exponernos ni exponer a los demás. Y Fuyese nos llegó el final de este programa, el día de hoy. Nos escuchamos el día de mañana y de verdad, cuídese.
0: Los servicios informativos de la poderosa RPL presentaron
1: El noticiario policiaco de mayor audiencia en la región.
0: Bajo fuego. Bajo fuego. Gracias por tu atención.